1: Hola, yo soy Pisandro. Y
0: yo soy Cherry.
1: Y esto es la, la sexta, sexta pata, pata. Versión minisodio. Y Linda. Vamos, si te parece de una al Como grano. siempre, en realidad los sí. minisodios son como tipo.
0: Rara vez pelotudamos al principio.
1: A menos que tengamos que aclarar algo tipo, bueno. Sí. Nada, se nos cayó un mamut encima, lo que fuera.
0: <risa> ok, en este caso no sería no. el caso.
1: En el minisodio del día de hoy vamos a hablar sobre el que quizás sea el caso más emblemático de avistaje de ovnis en la República Argentina. Vamos a hablar del caso Bariloche. El año era 1995, la fecha el 31 de julio. A eso de las 20 y 20 de la noche, lo redondía como para que quede más lindo, un avión Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas, piloteado por el comandante Jorge Polanco, se acercaba a la ciudad de Bariloche para aterrizar. Te voy a mandar una foto ahora de Jorge Polanco y de un Boeing 727. No sé si es exactamente el mismo, pero es un Boeing de Aerolíneas Argentinas. Aquí está el comandante Jorge Polanco y acá está el Boeing 727.
0: Eh, Jorge, Jorge Polanco es como esa gente que parece pelada, pero no es pelada, pero es Exacto. gracioso, porque es como... Tiene, tiene como el pelo largo, pero a la vez es pelado.
1: Sí, alguien que se resiste.
0: Sí, 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 sí. El relato
1: va a ser un poco extraño porque voy a hablar de algunas cosas que pasaron casi en forma simultánea. Y es una de las dificultades que me enfrenté al, al, al momento de redactar este capítulo y de bueno hubo otras dificultades que ya van a, van a surgir
0: puedes como ir relato y decir mientras tanto eh? claro que,
1: que, que, digo, al mismo tiempo a todo esto tipo como va a haber bastantes de eso cinco minutos antes más o menos entre las ocho y cinco a las ocho y cuarto se había producido un corte de luz que dejó oscuras a toda la ciudad de Bariloche incluyendo el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria que es el que está ahí cercano
0: me puedes repetir el año
1: 1995. Okay. Inmediatamente, en el aeropuerto, los empleados activan un generador de emergencia que les permite retomar comunicación con los aviones e iluminar la pista de aterrizaje. En este momento, desde el avión de Aerolíneas Argentinas, se comunican con la torre de control preguntándole si había algún otro tránsito, o sea, aeronave cercana, pero le responden que no. El motivo de la pregunta es que observan que a sus 11, es decir, teniendo en cuenta como que el frente son las 12, las 11 sería como un poquito a la izquierda, ven una luz. Polanco al principio sospecha que era un avión que estaba en la zona y que, como se había interrumpido la comunicación por el corte de luz, se había quedado dando vueltas. Acá te voy a mostrar más o menos, en un mapa que hice con mucho amor lo que voy a decir primero.
0: <risa> Cuando tenés que advertir esas cosas.
1: <risa> Antes de que me lo critiques. Está bien. Busqué un esquema de una, un Boeing 727 y lo recorté.
0: Claro, estaba pensando, ¿vos agregaste el avión también?
1: Yo agregué el avión, yo agregué la, fle la flecha y agregué la luz.
0: ¿La luz dónde está?
1: Al lado de la flecha. No la veo. Cherry, por favor, gigante.
0: Ah, ah este eh, yo pensé que era una brújula esa. No, no, no. Ok.
1: No, no, no es una rosa de los vientos, es una luz.
0: Ok, ok. Que despliegue de
1: medio. Está haciendo lo que es, se denomina es como, si bien está yendo, es como una maniobra de alejamiento porque se está como alejando de la pista para después acercarse y ahí eh, poder aterrizar.
0: Lo que sí no está escala este.
1: No, 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 claramente no. Es un avión del tamaño más grande que una ciudad. No, no, no. Polanco le hace luces al objeto desde el Boeing, tipo como que le, 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 saluda. le, le levanta las, las luces de, de guiño, que el objeto en ese momento estaba suspendido en el aire. Como respuesta, o así por lo menos lo interpreta Polanco, 10 segundos después de esto, el objeto cambia de posición y disminuye la intensidad de la luz. Como diciendo, ah, sí, disculpa, Rey, estoy en tu camino, bajo la luz me corro. Al mismo tiempo, en su casa, que está 7 kilómetros al noreste de Bariloche, que es acá se ve como Dinahuapi, se ve acá arriba del mapa, Ajá. arribita, arribita sobre el... Dinahuapi, sí. Exacto. Berta y Silverio Cabral, de quienes te voy a enviar a continuación... Algo del soldado heroico? No creo, no creo. Silverio es, era de... Hay buenas seis misiones, Formosa. No retuvo esa información. Ajá. No era originario del lugar. También se quedan sin luz, justamente porque estaba... Recordemos todo esto simultáneamente. En ese momento, Silverio le dice a su señora... Vamos a aprovechar que se cortó la luz y vamos a buscar cigarrillos. No, no, no encuentro el sentido de esa frase, pero es lo que ya dijo.
0: viendo la tele o algo.
1: Quizás. Berta, que es quien maneja, intenta poner en marcha el auto, pero no arranca. Un auto que según ellos era casi nuevo... Y que recién había salido del taller mecánico. Después sería nuevo, le habrán hecho un service en el taller mecánico. Hacía tres días antes. No arranca. Silverio le pide a Berta que levante el capó. Toca un poco el motor en sus palabras. Y finalmente arranca. Van al supermercado cercano. Y compran los cigarrillos. A todo esto...
0: ¿En el supermercado los cigarrillos? Cosas de gente Cosas... del sur.
1: Sí, 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 totalmente. Por ahí además me imagino que se ve que... Dina Guapi es como chiquito, por ahí es como el, el supermercado, es como el abastecimiento general de Claro, también lugar. eran
0: los 90 igual, viste, que en esa época <risa>
1: salía Olvídate. un
0: bebé de adentro y le fumás en la cara, era lo más normal.
1: <risa> Olvídate. A todo esto, el vuelo de Aerolíneas estaba haciendo la aproximación final para aterrizar, es decir, estaba completando el circuito que yo dibujé con esa flecha. Pero en ese momento, la pista de aterrizaje por una falla eléctrica se queda sin luz. Tipo, se apaga la luz en la pista y tipo... Nada. Era de noche. Era claro. las 8 de la noche. Peligroso. Desde la torre de control le piden a Polanco que haga una maniobra de escape para no aterrizar sin luz. Es decir, en vez venía descendiendo y empieza a ganar de nuevo altitud y a alejarse. Uno de los operarios del puerto afirma que el generador de emergencia tuvo como una sobrecarga. Es decir, que se veía como en el... el donde se las marcaba el, el amperaje. Si uh -huh. se quiere. Hace como... Pa contra todo contra el máximo y después se apaga. Lo cual, nada, lleva esta falla. Cuando Berta y Silverio están volviendo, Silverio le grita que pare, cosa que no se tiene que hacer. Si, si no estás manejando, no le grites a la otra persona:
0: ¡Para! Bueno, capaz, este, no sé. No sí, se da cuenta no que sé. está por chocarse contra algo.
1: Quizás. En mi experiencia, la gente que maneja no le gusta que le griten cosas bueno, mientras está Bueno, a ver, Lee, manejando. pero si,
0: si la alternativa es, tipo, matarte contra un árbol...
1: Puede ser. Puede ser. Igual yo estoy creo, de acuerdo. No hay que gritarle a la gente creo que está manejando. Que la persona que está manejando quizás va a ver el árbol. O
0: oh, no, no siempre. Yo creo que está bien gritarle a alguien que está manejando si es una situación extrema. Tipo, no le grites a alguien que está manejando si es para que vea una gaviota linda que justo pasó.
1: Bueno. le grita que para y le señala una luz en el cielo.
0: Ok, bueno, pero a ver... <risa> Capaz flasheó abducción alguien, boludo. Puede ser. O sea, dentro de lo que estoy diciendo, la lógica está bien que la llarita.
1: Pensaron que era un avión. Berta lo describe como una luz intensa de un color naranja muy fuerte que a los costados tenía luces entre verdes y azul fuerte. El objeto, dijo Silverio, cuando lo vimos estuvo estático por unos momentos y luego se movió a una velocidad tal que nos fue imposible seguirlo por la vista. En ese momento... A 330 metros sobre el nivel del mar estaba el avión de gendarmería matrícula GN705, que te lo voy a mandar ahora, piloteado por el comandante Juan Domingo Gaitán.
0: ¡Qué vibras nazis que tiene este avión!
1: Puede ser... ¿Vos decís? Es un avión... Es estadounidense.
0: Sí, pero no por la maquinaria en sí, como por la estética.
1: El GN-705 había salido de Neuquén y tenía como primer destino Bariloche porque iba a ser un transporte sanitario de un bebé en Bariloche que estaba muy enfermo y que había que trasladar a Aeroparque, es decir, a Capital. Uh -huh. Gaitán, que estaba en la misma frecuencia de radio que la torre de control y que el avión de aerolíneas, escuchó todo el intercambio que hacían diciéndole bueno, nada, subí porque no hay luz y cuando le preguntas si hay este algún tráfico e incluso en un momento le informa a la torre su posición... Para descartar que su avión era lo que veía Polanco. Tipo porque Polanco le pregunta a la torre... ¿Tienen algún tráfico? Le dicen no, lo único que tenemos es un avión que está... A, no sé, está como mu mucho más al, al este de lo que estás vos. Tipo como mucho. Cabe señalar que en ese momento... Y esto también tiene que ver con lo que dijo... Con lo que decía Gaitán... De que le iban formando la, su posición a la torre. En ese momento... 1995, el Aeropuerto Internacional de Bariloche no tenía un radar de control de tránsito aéreo, por lo que las ubicaciones de las aeronaves en tránsito eran vigiladas manualmente por controladores en la torre que se basaban en las posiciones que los mismos aviones les pasaban por radio. O sea, medio como un rompedero de cabeza, tipo ir moviendo, tipo los, trazando los, los cursos de los aviones en base a lo que te decían por radio. Sí,
0: aparte cero, cero fidedigno como para...
1: sí totalmente.
0: Cosas varias.
1: El avión de gendarmería estaba por encima de la altura en la que estaba el avión de aerolíneas, es decir, estaba como 300 metros más arriba, y cuando logran ponerlo en la vertical, que la vertical en este aspecto es como el ángulo en el que uno puede aterrizar sin hacer ningún ajuste. Okay. No sé. O sea, por ejemplo, si bajase 45 grados, te matás. Te matás. Tipo, vas a tener que acomodarte para ir a la pista. La vertical es ese ángulo, tipo ese como ángulo perfecto en el que aterrizás sin hacer ningún, sin tener que subir la, tipo la, la nariz del avión ni nada. Claro. Pero estaban en la vertical, pero lejos. Como eh, ellos en realidad est estaban como a 3.000 metros de altura. En ese momento observa el copiloto del avión de gendarmería que una luz lo sobrepasa por abajo y a la derecha con un tono ámbar cuya intensidad aumentaba y disminuía constantemente y que tenía una velocidad que Gaitán estimó de alrededor de 400 kilómetros por hora. Este objeto iba como a 600 metros de altura, eso según lo que puedo apreciar, sobre la superficie del lago. Gaitán afirma que el objeto sin siquiera desacelerar asciende 90 grados hacia arriba, tipo hace como tac y sube, sí. y se queda en una capa de nubes cercana a la trayectoria futura del avión de aerolíneas a aproximadamente 3.000 metros de altura. Para ilustrar lo de trayectoria futura, el avión de aerolíneas había concluido la maniobra de escape, es decir, había salido del, se había salido ya de la pista y estaba Girando hacia la derecha para iniciar el retorno. ¿Ves? En rojo está el avión de aerolíneas. En verde el, el avión de gendarmería. Uh -huh. Que ve que se queda la luz en un lugar que interceptaría al avión de aerolíneas cuando regrese. Claro. Adentro del avión de aerolíneas, el primer oficial, Dortona, le dice a Polanco... Mira esto. Polanco mira hacia la derecha... Y ve un tránsito que realiza, porque esto, esto ya cuando ya lo habían cuando habían llegado a, a, a este lugar, ¿no? A donde estaba la, la luz. Ve este, justamente este tránsito que realiza la maniobra de descenso junto a su avión a 50 metros de distancia.
0: O sea, muy cerca.
1: Muy cerca. Polanco refiere a haber sentido que el objeto se estaba mostrando mientras los acompañaba en el descenso y... Dijo, no me dio nunca la sensación de que podía poner en riesgo a mi aeronave o a mis pasajeros. En ese momento, desde la torre de control le confirman que también podían ver una luz que acompañaba su recorrido, pero que no tenían registro de ninguna otra aeronave que estuviera en el lugar. Polanco refiere a haber visto una forma compacta, alargada, de unos 30 metros de diámetro, con luces color ámbar en el centro y luces verdes y azules en el extremo, recordemos como decían los Cabral algo en lo que también coinciden Polanco y los Cabral es en la sensación que le generó esto. Berta Cabral dijo Me trajo paz. Para mí nos vienen a decir, por favor paren. Me dejó como sedada.
0: Eu ¡Ah, muy igual O sea, me encanta <risa> la teoría de los aliens de vienen, vienen a advertirnos cosas. Como ya pasaron por esto que estamos pasando nosotros, así que vienen a decirnos, miren... Cálmense Córtenla un poco con lo que están haciendo Igual medio que crípticos, ¿viste? No te dicen como qué es lo que tenés que no, cortar no, no, pero, pero con el tiempo lo vamos entendiendo un poco <ríe> En ese momento era como, claro, ¿no? ¿Qué querrán que paremos? El socialismo Y ahora es como, claro, sí, no Se entiende más que quieren que paremos Y no es el socialismo
1: Polanco comentó que en el vuelo de regreso Esto ya después de que había pasado todo Él y los demás integrantes de la cabina Experimentaron una especie de tranquilidad desde el avión de gendarmería pudieron ver que la luz después de acompañar por un momento el descenso del avión de aerolíneas pasó por debajo del mismo y desapareció hacia el sur con rumbo al cerro Otto. Cuando aterrizó el avión y salieron todos los pasajeros el mayor Oviedo, responsable del aeropuerto de Bariloche, subió a la cabina y le preguntó a Polanco y al resto de la tripulación si habían visto lo que ellos habían visto desde abajo. Aclaro, los pasajeros como que nadie vio nada de los pasajeros, Polanco dice, primero porque hay más luz en el cuerpo del avión, en el sentido de que por ahí la gente está con la luz de, de ¿cómo se llama? misma del avión, y que además a los costados, el fuselaje mismo del avión tiene iluminación propia, que por ahí hace que desde, para ver afuera desde noche nada, veas más la luz del propio avión que cosas de afuera. Ajá. Nunca viajé de noche, en avión. Nunca viajé en avión. Pero, no sé. Tomo su palabra.
0: O sea, depende de la altura, me parece. Como que si estás muy alto, creo que sí sucede eso. Si ya estás más bajo, sí ves las luces de abajo. Pero todo esto, ¿seguía cortada la luz?
1: No. Como que ya había vuelto. Igual en ese momento estaban por encima del lago... Estaban como a 3.000 metros de altura... Por encima del Nahuel Huapi.
0: Claro, siento que en la zona igual lo más probable es que no hubiera nada que ver para abajo tampoco. Claro,
1: exacto. Siempre todos los las que siempre que lo describen la zona dice Gaitán es el que más lo describía decía, bueno, es como un tipo un lugar oscuro, no se veía nada, no es que se veía el tipo el lago porque además era una noche en la que no había luna o que había poca luz lunar uh -huh. y se veía como un lugar oscuro. Por sugerencia de la Fuerza Aérea Argentina, el personal del aeropuerto no dio declaraciones en su momento. Los medios claramente se hicieron un festín con esto. Polanco y Aitán fueron entrevistados en muchísimos programas de televisión junto con especialistas como el doctor Antonio Laceras, que es un investigador del tema OVNI. Te voy a mandar dos fotos, vos elegí cuál te gusta más. Estos son Estas y hasta ahora todas las fotos que mostré de personas son del de programa Almorzando con Mirta, que se emitió el 4 de agosto de 1995, tan solo cuatro días después de que pasó esto.
0: Investigador de tema OVNI, me encanta. <risa> Mira, Mirta está en Canal 9.
1: Sí. Datos. Sí, sí. Las Heras dijo que estaba convencido de que se estaba en presencia de la observación de un vehículo extraterrestre dirigido, destacando que tanto Polanco como Gaitán eran testigos calificados, todo frente a los pobres Berta y Silverio, que...
0: Dijo como... Excepto, ¡Estos pajueranos no! ¡Claro!
1: no me quedé como... ¡Wow! Tipo, lo dicen frente de ellos. Es horrible! Muy feo. Las Heros también dijo que todo esto es información clasificada porque estamos hablando de una tecnología tan diferente, tan superior a la nuestra, que el primero que pueda construir un aparato de este tipo rompe todo lo que tiene que ver con medios de transporte los cohetes, los aviones todo se hace obsoleto Ajá. Polanco afirmó que no había estado preparado para ese acontecimiento para lo que le pasó y que los días siguientes al avistamiento el teléfono de su casa no dejó de sonar nadie nos puede vender que eso es un aparato hecho en la tierra, dijo en la misma entrevista en el programa de, de Mirta
0: el teléfono no dejó de sonar porque le querían hacer entrevistas y eso no, porque Exacto. él atendía y no había nadie del otro lado. No, no, no no,
1: no, no porque él firmó como una especie de, de, de... no terminé de entender muy bien eso, pero como que firmó una declaración y en la firma puso su teléfono. Okay. Y eso se filtró y tipo lo llamó a todo el mundo. Papito. Tiene una teoría por anco dice, en mi avión iban unos 30 físicos nucleares a un evento en Bariloche creo que sin darnos cuenta hay otro mundo que nos está controlando y supervisando para que no nos matemos entre nosotros. Este evento en Bariloche era un aniversario del de Instituto Balseiro, para el cual también iba un periodista de La Nación que se quedó dormido en el avión, en el avión y cuando se despierta y aterriza el avión... A la mañana siguiente lo llama a su jefe para decirle ¿Y pudiste hablar con el piloto? Y el tipo ni enterado de lo que había pasado Porque literalmente se durmió cuando estaba sucediendo la noticia Que igual, de, más allá de esto, de, de la gente Más allá de esto de que se pudiera ver o no Polanco también había dicho en un momento que es norma de cualquier compañía aérea no alertar al pasajero en un caso de que uno esté viendo un fenómeno de estos, porque hay gente que se lo puede tomar con calma, con histeria. Entonces, es mi responsabilidad mantener la calma de mis pasajeros. Llevaba más de 100 personas e, indudablemente, yo no me podía poner a hacer un show de que había visto un plato volador al lado. <risa> o sea... Sí. Sí, estoy sí, de que acuerdo. En realidad es lo
0: mismo que sí, si piensan que el avión se va a caer, tampoco se lo dicen a los pasajeros.
1: Exacto. También afirmó haber hablado ocho meses después del suceso con un hombre estadounidense con el que habló más de seis horas, y según cuenta, este hombre estadounidense le dijo Lo que yo te puedo decir es que nosotros a Steven Spielberg, en su primera película, entre paréntesis, Encuentros Cercanos, le dimos muchísima información. ¿Qué?
0: <risa> <risa> bueno, ok.
1: Ok. Uh -huh. No, o sea,
0: Steven Spielberg sería un enterado de los secretos del universo.
1: Claro, por este hombre que supuestamente tra habría trabajado en la NASA. Bueno, eh, Wikipedia dice que Encuentros Cercanos no fue la primera película. Bueno, pero
0: este hombre no tenía por qué saberlo. Este también. hombre
1: no tenía por qué saberlo y yo no creo que le hayan dado información para películas anteriores. No sé, por ejemplo, Tiburón. ¡Ja, <risa> Que no, no tiene que ver con nadie Tiene sentido que se estuviera refiriendo a Encuentros Cercanos. Yo asumí que era Encuentros uh -huh. Cercanos. No es la primera película de Steven, Steven Spielberg. Pero bueno. Juan Domingo Gaitán falleció en octubre del mismo 1995 en un accidente en el GN 705, el mismo avión, cerca de General Villegas, cuando se encontró el avión con un frente de tormenta que no pudo superar. El hecho fue ese... Pero la historia no termina ahí. En su momento, el psicólogo Heriberto Janosch, que, es, que fue miembro, asumo que debe estar muerto esta buena persona, quizás no, perdón Heriberto si, si no te, si te maté, fue miembro del CAIRP, que es el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia básicamente un escéptico certificado, llevó a cabo una investigación. En 1995, Hanosh consultó a la Fuerza Aérea, les mandó una carta para determinar si aquellos fenómenos no identificados podrían haber sido originados por algunas otras cosas, condiciones climáticas o, por ejemplo, el reflejo en las nubes de algún tipo de proyector y la Fuerza Aérea le respondió que no se debería descartar dicha posibilidad. En 2018, la CEFAE, Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, tenebrosa y probablemente corrupta, predecesora de nuestro querido CIAE, Centro de Identificación Aeroespacial.
0: ¿Eso lo estás suponiendo o lo estás diciendo con causa que era
1: corrupta? No, no, no. no oh, ok, ok, ok. No, no tengo. <risa> Raro que igual haya cambiado nombre. Legalmente tengo que decir que no sé si era tenebrosa ni corrupta. Pero por algo cambió.
0: Uh -huh.
1: No sé. Yo lo suelto ahí.
0: No escupas para arriba, igual. <risa> Ese es mi consejo.
1: Yo, igual, mi, mi problema es con la CFAE. Con, con el CIAE,
0: no, bueno, amigo está bien. de esta casa. En realidad tendría que ser... Tu amor al CIAE no tendría que, que generarte problemas con otras, con otras asociaciones no, o no. Ya ex, organismos no Extintas. Diferentes. Claro.
1: Ya no existe la <risa> CFAE. Pero bueno, renuevo este voto de amor y confianza hacia el CIAE. Pero bueno, la... La CFAE presentó un informe basándose en las teorías de Hanoj, quien se contactó incluso con Juan Carlos Rivero, dueño de la discoteca Rocket, quien reconoció por escrito haber estado probando un reflector del tipo trazador de cielo, ¿viste? Tipo como los de, no sé, 20 Century Fox, sí. ¿viste esos? Sí, sí, sí. Los probó esa misma noche dentro de la ventana temporal en la que se vio al supuesto OVNI. Y esta es una imagen de un video que subió en septiembre de 2020 la CIAE. Con eh, el señor, el señor de traje más arreglado es un miembro de la CIAE y el otro es Juan Carlos Rivero.
0: ¿De la CIAE o de la de la otra?
1: No, o sea, el informe del 2018 lo hizo la CFAE, Ajá. pero el 2020 la CIAE sacó este video por algo que voy a comentar okay. un poquito más adelante. El señor de camisa abierta es Juan Carlos Rivero uh -huh. y tiene en sus manos una linterna que. Con la que después va, va, va a ilustrar cómo fue el que iluminó el lugar. Después tengo una fotito de la maqueta, te voy a mostrar. El informe dice... El caso Bariloche ya está lo suficientemente cargado de coincidencias. 1. Un corte total de energía eléctrica en la ciudad y zonas aledañas. 2. La posterior falla mecánica del generador del aeropuerto. 3. La presencia de dos aeronaves en un circuito con una de ellas ubicada 11 millas más cerca de lo que todos suponían. Porque en base a testimonios que dieron los... Eh, que dio Gaitán en otros medios, o sea, por fuera de lo que había declarado, como que en un, en un en unas entrevistas dice, no, bueno, yo estaba a tantas millas o tantas millas esto, porque también otra cosa es que hablan en millas, en nudos, en pies, y esas cosas, yo googleando las equivalencias de todo. Porque sí, pero
0: ¿por qué hablan en... Yo me
1: imagino que debe ser como una especie de univers universalización de tipo, hablar el código. Como que deci Decir bueno, fallismo. hablamos todos en lo mismo. Del mismo modo que varios informes están con la. Tipo, el horario de. Militar. No, horario tipo. Eh, es UTC, Universal Standard Time o algo así. Ok. Que es como el horario de, de Greenwich. Uh -huh. Tipo el. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, por eso.
0: Usted. Us ¿UST sería?
1: Sí, exacto. Sí. O
0: ese. bueno, no importa, sí.
1: Ese horario. Y como que dicen, bueno, en esta entrevista dijo que estaba más cerca de lo que él declaró en... Lo que le, de lo que le dijo a la torre.
0: ¿Declaró en algún tipo un caso policial por esto?
1: No. O sea, hay como unas declaraciones juradas de... Lo, de mmm, Polanco diciendo, bueno... Pasó esto, a tal hora, yo vi tal cosa. Más o menos lo que fuimos relatando. También algo, hay algo que destacar. Polanco, desde el 95 hasta... Tipo, hasta el año pasado, su historia es como exactamente la misma. O sea, no, no te digo palabra por palabra la misma, porque eso ya sería como raro. Pero es consistente. No es que cambió, ni dijo cosas nuevas, ni agrega, ni quita. Uh -huh. Pero bueno, la presencia de dos aeronaves en un circuito con una de ellas ubicadas 11 millas más cerca de lo que todos suponían. Que también... Es lo que hablábamos por eso de, de que no tenían el radar y iban haciendo como el, el mapeo desde la torre de control. Claro. Que por ahí había error humano. Cuatro, una serie de capas de nuez estratiformes en la zona de circuito sobre la que se reflejó un potente haz de un proyector, el que a su vez, cinco, estaba energizado por un grupo electrógeno propio cuando la ciudad estaba oscuras, como para pretender agregarle más coincidencias extraordinarias.
0: O sea que era un holograma de Rocket el OVNI
1: acá te voy a mandar una foto que es eh, esto está incluido en el, en el, en el informe de la Cefae, que es una maqueta provista por el mismo Juan Carlos Rivero de su boliche y se, y se trazaron los haces de luz que él envió desde su nada, desde la puerta de su boliche no está a escala el boliche, es más chico que eso.
0: <risa> Igual no entiendo el trazado tampoco. ¿Cuál sería el trazado?
1: El trazado son, porque también lo, el, las, las dos luces, tipo estos haces que son naranja y verde, uh -huh. es él en un momento que probó el proyector con unos, tipos, unos filtros de celofán de color. Ajá. Después se lo sacó. E hizo las otras proyecciones que son en color blanco.
0: ¿Y por qué hay una que es como un triángulo y las otras son una línea?
1: Yo lo que tengo entendido es que la primera, la del triángulo, es como para marcar la, indica la, la elevación. Y las otras, como que se supone que ah,
0: okay. para leerlo
1: es con la misma elevación, pero con la otra dirección. Okay. Yo entendí eso.
0: Como siempre, estas imágenes, instagram.com barra la sexta pata podcast... Twitter.com para la sexta pata, Exacto. ahí estarán.
1: La conclusión de la CFAE, apoyándose como siempre en el principio de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla debe ser la correcta, da por cierta la teoría de Hanosh, que afirma que todo fue producido por las pruebas que hizo Rivero con el reflector. Que encima es muy gracioso porque en el video de la CIAE, como que le decían, no, bueno, estamos viendo para comprar un proyector para mi discoteca y decidimos probarlo. Y era como, wow, me encanta.
0: Igual siento que también hay una cuestión de. Tendría que haberse creado una ley al respecto después de esto, como para no desperdiciar más recursos del Estado sí, sí, en esto. Totalmente. De que no se puede probar proyectores. <risa> así nomás.
1: Sí, 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 totalmente. Además, incluso decían en el video, decía, bueno, puede ser que incluso Rivero tipo, sin saberlo, porque no podía ver el avión que estaba tan alto, incluso haya iluminado el avión. Y lo que explican de ese escape hacia el sur de la luz es que cuando el, el proyector tipo emite luces desde... Eh, Rocket. Desde Rocket, tipo, los hace para el, en sentido norte, porque para el sur está el edificio. Y dicen, la desaparición fue simplemente que Rivero tipo dio vuelta... El proyector. el proyector y la luz dejó de proyectarse en el cielo y se proyectó en Rocket y ahí fue cuando lo pagó Ok. Otra organización, que es la cefora la Comisión del Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, okay. solicitó a mediados de 2020 la desclasificación de los archivos de la Fuerza Aérea sobre el caso Bariloche. Plena pandemia.
0: Esta Junio
1: gente... de 2020. Claro, está muy esta gente...
0: esta gente no... ¿Chupa recursos del Estado?
1: ¿o no, sí? no, no. Ah, ok. No, no, no. Son ciudadanos este, independientes.
0: Autoconvocados.
1: Sin embargo, vamos a llegar un poquito para ese, para ese punto. En septiembre, esa solicitud fue aceptada y el viernes 18 de septiembre fueron desclasificados los materiales que incluían las declaraciones de Polanco, personal del aeropuerto, transcripciones de la comunicación entre dos aviones entre los dos aviones y la torre de control, además de las cartas que envió Hanosh, en las que solicitaba información, y además se presenta por primera vez la teoría de los reflectores. Hay dos cosas que llaman la atención de esto. La primera es que hay un lapso de, de cuatro minutos en los que la grabación se interrumpe. Tipo, la transcripción dice Interrupción de la grabación. La cinta siguió corriendo unos 4 minutos sin grabar. Luego se detuvo. Que además, tipo, es el momento justo donde aparece todo ese, todo donde supuestamente todo el, toda la luz se mueve.
0: Claro, yo aparte te iba a preguntar, me estaba guardando esta pregunta para el final, pero bueno, me la acabas de responder. Si no estaba grabado todo esto, porque como que no se supone que hay cosas que graban en los aviones.
1: Bueno, de hecho, y a pesar de esto, lo del ángulo de entrada y lo que te voy a decir a continuación, se lo tenemos que agradecer a nuestro amigo Gastón, que sabe de aviones y me estuvo educando al respecto, juega mucho al Fly Simulator. Me contó, además de explicarme lo de lo del ángulo de... Lo de la vertical, que es el ángulo de ingreso, me explicó que el Boeing en ese momento no tenía la tecnología TAS, que es Traffic Alert System, que tienen los aviones de ahora, así que en las cajas negras no había nada.
0: ¿Cómo no había nada? ¿Y, y para qué estaban?
1: <ríe> como que en la, en la caja negra se registraba solamente lo del avión pero no alertas de tráfico, tipo no que hay cosas cerca como que aparentemente este okay. TAS Traffic Alert System es cuando justamente un sistema de alerta de tráfico tipo si hay algo cerca del avión la caja negra lo registra pero este Boeing no tenía esa tecnología
0: igual mi pregunta iba más hacia si habían grabado las conversaciones de los pilotos
1: bueno Sí, o sea, supuestamente esas conversaciones están grabadas, pero, se, pero corta. se interrumpe la grabación en ese momento, que es como el más crucial. La segunda cosa que llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, es que todo este material, supuestamente desclasificado, está referenciado en el informe del 2018, o sea, dos años atrás. Tipo, el informe del 2018 tiene links a páginas donde hay transcripciones de todo ese material, y me llama la atención porque si se busca información del caso Bariloche, muchos de los resultados salen como El gobierno desclasificó material relativo a la investigación OVNI, o incluso la misma página de Sephora, dice Este expediente se convierte en la primera desclasificación oficial por parte del gobierno argentino de un caso vinculado al fenómeno OVNI. O por ejemplo, la organización civil Sephora viene desarrollando una intensa campaña de solicitud de acceso a la información pública de cara a la sociedad a través de la ley 27.275 que faculta al ciudadano a pedir información de su interés a cualquier organismo del Estado. Y yo me pregunto si es realmente tal logro cuando es información que estaba disponible dos años atrás.
0: Seguramente no.
1: Con esto tampoco es que quiera desmerecer el trabajo de los investigadores de la Sephora sino que justamente señala el hecho de que quizás fue muy fácil conseguir esta información. Tipo, me estoy poniendo el gorrito de aluminio full conspiración. Tipo, ¿qué pasa si solamente, no sé, les dieron migajas y hay más cosas para saber al respecto?
0: ¿A vos vos decís como por ese lado de que capaz no saben todo y hay más?
1: Claro. Quizás sí. Por otro lado, yendo a lo que comentabas hace un tiempo sobre, sobre gastar el... <risa> El plata del Estado y tiempo del Estado viendo una publicación que subieron a su página el Sephora. La, el Sephora en la que hablan sobre una entrevista que tuvieron con la Comisión de Defensa del Senado Nacional en base a unos sucesos ovnis no puedo evitar pensar que hay cosas mejores y quizás más importantes en las que una comisión del Senado Nacional puede usar su tiempo un tiempo que, dicho sea de paso, pagamos entre todes <risa> No sé, me parece.
0: Pero aparte, una Comisión de Senado sea senadores, digámoslo así, ¿no? Porque una Comisión sí, de senadores sí, sí. se compone por, por senadores. Exacto,
1: por senadores. La presidenta de la Comisión de Defensa del Senado Nacional es una senadora de la provincia de Chubut. Dato.
0: ¿Qué partido, sabes? No,
1: no, no sé el partido. La solución que plantó la CFAE es la más lógica, es la que explica todo lo sucedido. En teoría... A mí, que soy el más escéptico, tendría que ser la que más me gusta. Pero a mí me deja gusto a poco.
0: ¿Sentís que no es el reflector?
1: O sea, siento como que... Es <ríe> como re...
0: ¿Este es tu límite del, del escepticismo? Como
1: que cierra todo.
0: Demasiado bien, decís vos. Claro,
1: como que cierra demasiado bien.
0: Mira, yo creo que... Si cierra demasiado bien quizás es porque es verdad.
1: También. Esa, esa es la, la otra opción. Es como que yo, yo mismo estoy como pensando, bueno, ¿qué...?
0: Me sorprende de vos que este sea realmente... Que esto sea es lo que elegís
1: ¿viste? creer. A mí también.
0: Bueno, descubrimos algo de vos. <risa> si podemos sacar algo de este capítulo es que descubrimos tu punto débil. Que es... La forrada, básicamente.
1: <risa> Pero eso se, se, ya se sabía de hace mucho tiempo. Está bien. ¿Qué sé yo? No sé. Yo no, no me lo explico. No me lo explico por qué. Pero me, me deja ese, ese gustito acá. ¿Y vos qué crees? No tengo la más mínima idea. Claramente no, es, no pienso como Berta, que son aliens que vienen a decirnos che, paren un poco.
0: Eso quizás es lo que más me flasha el tema de que sintieron paz... Claramente igual no lo digo como por. no me estoy subiendo al tren de que esto es... de que esto no es así, que quede claro. Pero me causa lo, su lo sugestionado que está el ser humano. Es como cualquier luz en el cielo te trae paz. Cualquier luz en el cielo es mejor que esta vida en la tierra.
1: O sea, incluso me creería más si viene alguien y me dice, mira, es un prototipo de una nave que, que estuvieron, que puso a Estados Unidos a... para llevarse el agua de acá. <risa> Tipo, yo te creo eso más que un tipo en la puerta del boliche rocket con un reflector, boludo. <risa> <¿S>
0: <risa> qué pasa? No está bien eso que estás diciendo, porque es una de las siempre teorías más, más sí, grandes. Es, ay, Estados Unidos probando cosas. Y es como, está bien, yo no, no voy a bueno, defender China, a la ¿qué sé fuerza yo? aérea estadounidense, ni a la de ningún país. Igual también es como, why China probando un avión... En Bariloche. Me encantaría saber cómo es el reflejo ese de Rocket. O sea, cómo es la imagen que proyectaba. Porque yo siento que capaz era un... un, un Rocket. Un triángulo, un... No, no.
1: Era un, un... una luz. Tipo, un haz de luz redondo. ¿Redondo? O sea, era como, viste... tipo, viste... La, la apertura de 20th Century Fox, que tiene ta, 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 claro. ta, 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 esos proyectores.
0: Ah, ok, ok. No era como una especie de como que hace un dibujo.
1: No, 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 no. Solamente una luz, como mm -hmm. una linterna muy grande. Claro. Muy potente, que atravesaba nubes.
0: Sí, 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 sí. Cierra por todos lados para mí la teoría de que un proyector, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, sí. Sobre todo pensando en Mariloche como la tierra de los boliches degresados de donde ah. seguramente hay un tipo intentando que su boliche sea el más poronga de los porongas.
1: Sabes que no lo había pensado desde ese punto de vista? Y, y eso... That makes it for me.
0: <risa> eso te convenció. Eso, <risa> eso te gustó? me
1: convenció. El tipo, Charuto el te tipo, gustó. El tipo diciendo, necesito que mi boliche sea el más poronga
0: sí, boludo? Sí. Es que para mí. Qué
1: viaje realmente he tenido con este caso.
0: Uno degresado, se podría decir.
1: <susurra> Sobre todo entendiendo un montón de cosas que, que es re complejo. O sea, no hay nada más en volante que las transcripciones de los, de los diálogos. Porque tras que una sola vez mencionan como tengo un tráfico, lo ven, no. El resto son como cero Golf Nine de este. Sierra. Pedro, y tipo cosas así, es como. Oh. Odié leer esas transcripciones. conste es que
0: vos te embarcaste en esto Sí, sí, sí. Yo no Nadie pensé. Yo, 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 yo
1: realmente pensé que iba a ser como mucho más fácil. Y de hecho, hubo un montón de, de todas estas cosas de lo que es la maniobra de alejamiento, de acercamiento y la vertical y todas esas cosas que fue como: ah, mira, no, no pensé que iba a tener que entender esto pero agradezco haberlo entendido a,
0: Aprendiste a algo internet
1: nuevo. Y, a, y a nuestro amigo.
0: Aprendiste algo nuevo, al fin Aprendí cabo. algo nuevo,
1: exacto. Voy a pasar a citar mis fuentes. Almorzando con Mirta, del 4 de agosto de 1995, el programa C Siglo XX Cambalache, de agosto-septiembre de 1995. No encontré la fecha, pero decían que había pasado un mes, y el suceso fue el 31 de julio, así que por ahí fines de agosto, principios de septiembre... Programa Memoria de, con Chiche Gelblom de agosto de 1995. Me inclino a pensar que quizás antes del 4 de agosto que fue el programa de Mirta, porque en el programa de Mirta como que hacen una referencia a un intercambio que tuvo Polanco con, con Chiche Gelblom. Con Janos, Porque Janos le dice algo así como de que el el error de, de la segunda vez que se había cortado la luz, tipo que se había sobrecargado el generador, generador, había sido como un error medio como de incompetencia de la gente del aeropuerto, como que Polanco se puso medio a de la defensiva y en el programa del 4 de agosto, Mirta dijo, yo lo vi a usted, que, que no le gustó lo que le dijo. <risa> <risa> tipo metiendo si el como ella dedo sabe en la hacer. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que... Pero por, Agosto de 1995, yo creo que es antes de entre el 31 de julio y el 4 de agosto, pero vamos a poner el mes en general. El programa Ruleta Rusa de radio, esto es conducido por Nancy Pasos, del 18 de septiembre del 2020, que en un momento tipo hablan, llaman a, a Polanco. Y dicen, bueno, sí, vamos a hablar con esta persona que presenció un, un avistaje, no sé qué. Y Polanco dice, yo igual te conozco de otro lugar a vos, Nancy. Y dice, no sé si vos te acordarás. Y como los compañeros de, del programa empiezan a decir, no, bueno, ¿se puede hablar de esto? Yo me imagino que no sabrían. Y Nancy dice, sí, yo me acuerdo que una vez que, que hubo nieve en Mar del Plata vos me llevaste en avión, no sé qué. qué ¿Me sé llevaste yo. en avión? Sí, o sea, como que quizás ella fue pasajera de un avión okay. en el que iba a Polanco. Y después tira como chiste, como viene bien en sexo Polanco, ¿eh? Y yo me ¿Qué? ¿qué?
0: O sea, y se después,
1: lo... No, puedo, no afirmo ni niego, pero tira ese como jaja, ja, no, chiste, chiste. Es como
0: viene bien en sexo dijo
1: sí fue como qué
0: fue, clase de forma fue una construcción,
1: decir? no sé si fue exactamente eso pero fue como una construcción extraña tipo uh -huh. como que no sé no dijo viene bien de sexo o viene bien el sexo algo así creo que dijo viene bien el sexo lo cual es como quién habla así Nancy Pasos Nancy bien. Pasos Artículos de Infobae y Clarín Que busqué y no, no decían quiénes los habían escrito Igual en la mayoría eran refritos De, de las otras entrevistas con, A veces literalmente textuales O incluso poniendo Bueno, este es el audio de lo que dijo En el programa de Nancy Pasos Que es como, roba un poco menos
0: Y te lo dice alguien Que <ríe> saca fuentes de todos lados
1: Totalmente el artículo de la Nación, Jorge Polanco, el expiloto de Aerolíneas Argentinas que asegura que hace 25 años se cruzó en el aire con un OVNI en Bariloche. Que está
0: revueltito lo padre.
1: Por Mariano Jasovic Y el informe del 2018 de la extinta CFAE.
0: ¿Por qué, por qué se extinguió la CFAE en tan o sea, entre estos años? ¿Qué pasó?
1: No sé. No sé. Literal, en la, en la página de la, de la CIAE dicen que con el mismo personal se desintegró esa comisión y con el mismo personal de la CFAE se hizo la CIAE. El CIAE, porque es el centro. No sé.
0: ¿Qué hará pasado ahí?
1: Hay, hay preguntas que, que, no, que fueron, no, sí. no fueron respondidas. Este es el, el minisodio de, 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 este, de este miércoles. Nosotros nos vamos a escuchar el domingo en un capítulo hosteado por Cherry que ya se enterarán en su debido mm. momento cuál es o sí. lo quieres decir no ok <risa> no, no está bien es <risa> válida la pregunta a nosotros nos pueden seguir en Instagram arroba la sexta pata podcast twitter.com barra la sexta pata youtube.com barra la sexta pata facebook.com barra la sexta pata twitch.tv barra la sexta pata y en la sexta tienen una invitación para unirse a nuestro servidor de discord
0: si quieren darnos su dinero, hay varias formas en las que lo pueden hacer. Si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir a twitch.tv barra la Sexta Pata de forma gratuita. Gratis para ustedes, dinero para nosotros. Lo agradecemos muchísimo si hacen eso. También en la lasextapata.com hay links para unirse al Club La Sexta Pata. Estamos intentando llegar a 100 suscriptores. Estamos todavía lejos. O sea, ¿no, lejos, depende de, que, de dónde lo sí. pienses. Pero bueno, nos faltan. Así que si te querés suscribir, lo puedes hacer a partir de 200 pesos mensuales. Ahí están los links. Y también, si querés hacernos una donación única, no querés cargar con el compromiso de hacer una donación mensual, puedes hacernos una donación única en pesos a través de Mercado Pago o en dólares a través de PayPal. También en la sextapata.com están los links para hacerlo.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña o una calificación, déjennos unas lindas palabras y la nota más alta para que más gente pueda llegar a descubrirnos y, y podamos seguir creciendo.
0: Total. Si tienen alguna historia de oyente, la pueden mandar a la sextapata.com. Ya saben más o menos qué buscamos. Si no, hay 10 volúmenes de historias de oyentes que pueden escuchar para más o menos saber por dónde va la cosa.
1: Y si tienen una pyme o emprendimiento, en la sextapata.com tienen el apartado del paquete La sextapata para pymes y emprendedores con el cual pueden auspiciar con este podcast pujante y competitivo. Eso es todo por este minisodio, nos escuchamos el domingo.
0: ¡Chao!
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba dibujitos.